0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy 59. Dzień Rosyjskiej Inwazji na Ukrainę. Zapraszam do subskrypcji kanału, do obserwowania profilu na Twitterze Michała Marka, który przedstawi najnowsze informacje. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Sytuacja na froncie bez zasadniczych zmian. Rosjanie nadal koncentrują się na ataku ze strony miasta Izum w kierunku południowym, to jest w stronę miasta Słowiańskiego. Pojawiają się przy tym informacje wskazujące na to, iż jednostka, która odpowiada za mordy na ludności cywilnej w Buczy, pojawiła się właśnie na tym odcinku. Rzecz dotyczy 64. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Świadczy to o tym, że jednostki właśnie z północy, północy Ukrainy, z obwodu kijowskiego, zostały już przerzucone, trafiły już właśnie na wschodnią Ukrainę. Rosjanie nadal koncentrują się również na kierunku Severodonieckim. Tutaj Rosjanie starają się wypchnąć Ukraińców z obwodu Ługańskiego, po to, aby ogłosić sukces, że doszło do w cudzysłowie wyzwolenia tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. Tutaj, tak jak na innym jak na kierunku słowiańskim. Rosjanie prowadzą zwiad bojem oraz aktywność mającą pozwolić na rozwinięcie ataku. Rosjanie nadal koncentrują się również na odepchnięciu Ukraińców od Doniecka. Tu intensywne walki mają trwać na szerokim odcinku frontu, który znajduje się na zachód właśnie od Doniecka. Na kierunku południowym koncentracja na wypchnięciu Ukraińców z obwodu hersońskiego. Walki mają na celu odepchnięcie sił zbrojnych Ukrainy od Hersonia. Tutaj też Rosjanie dążą do tego, aby ogłosić sukces, iż zajęli cały obwód hersoński. Warto tu właśnie przypomnieć, że granica pomiędzy obwodem hersońskim i kołajowym przebiega właśnie dosyć blisko tutaj po końcach Hersonia, więc tutaj na tym celu właśnie, żeby wypnąć od Hersonia na zachód siły zbrojne Ukrainy, na tym się Rosjanie koncentrują i wówczas będą mogli przeprowadzić, już podjąć próbę przy realizacji tego scenariusza dotyczącego powołania tak zwanej hersońskiej Republiki Ludowej w efekcie właśnie sfałszowania referendum. Rosjanie starają się na tym odcinku prowadzić bojem, Koncentrują się na ostrzale artyleryjskich ukraińskich pozycji tak, aby uzyskać możliwość do wyprowadzenia właśnie ataku w stronę Mikołajowa. Rosjanie aktywizują się również w obwodzie zaporowskim. Tutaj bezskutecznie Rosjanie próbowali zająć m.in. miejscowość Zelenepole. pole. Na północy, w okolicach Sum, Rosjanie z kolei mają aktywnie prowadzić zwiast przy użyciu aparatów bezzałogowych. No, działanie to ma na celu zebranie informacji na temat miejsc. Rozlokowania sił ukraińskich. Jest to zjawisko naturalne. Rosjanie nadal, po pierwsze, potrzebują informacji na temat działań ze strony ukraińskiej na każdym z kierunków, tu na północnym też, aby oczywiście w przypadku, kiedy będzie dla Rosjan, aby, kiedy zaistnieje dla Rosjan taka możliwość, aby przeprowadzić uderzenie również na kierunku północnym. Na ten moment jednak na północy spokojnie. Coraz więcej mówi się o kluczowej roli art- artylerii w tej wojnie. Ciężka artyleria używana jest regularnie przez obie strony. Zarówno niszcząc siłę żywo, jak i sprzęt. Ostrzały artyleryjskie przy, dokonywane przy użyciu ciężkiej artylerii neutralizują rosyjskie uderzenia, ale również osłabiają obronę strony ukraińskiej. Rosjanie kontynuują ostrzał obszaru Azowstal, na którym bronią się Ukraińcy w Mariupolu. Rosjanie będą nadal dokładać starań, aby poprzez ostrzał oraz blokadę zmusić obrońców do kapitulacji. Niestety warto rozumieć, że w efekcie kapitulacji do rosyjskiej niewoli trafi poważna ilość obrońców. Część z nich zostanie objęta intensywnymi torturami w celu wymuszenia zeznań dotyczących rzekomego udziału w zbrodniach na ludności rosyjskiej. W ten sposób Rosjanie uzyskają materiały legitymizujące tezy o Potrzebie przeprowadzenia ataku na Ukrainę, po to, aby zatrzymać rzekome ludobójstwo dokonywane przez Ukraińców na ludności rosyjskiej. Kwestią czasu jest więc to, kiedy kiedy, kiedy Rosjanie odświeżą ten wątek, właśnie posiadania zeznań, dowodów na to, że nazi, w cudzysłowie naziści ukraińscy mordowali właśnie ludność rosyjskojęzyczną, no też etnicznie rosyjską na Donbasie. No, warto wówczas podejść z rezerwą do takich materiałów, no będzie to. Rzecz sfingowana, nie ma ma co do tego jakichś większych wątpliwości. Na froncie wojny informacyjnej, również bez jakichś zasadniczych zmian, Rosjanie nadal starają się ukrywać swoje zbrodnie przeprowadzone na cywilach. Między innymi lobując przekaz o zeznaniach obywatela Tadżykistanu, który uciekł z Kijowa przez Warszawę do swojej ojczyzny. Zeznania wypowiedziane w rozmowie z Federalną Służbą Bezpieczeństwa tworzył zafałszowany obraz rzeczywistości, zgodnie z którym po przyjeździe do Polski osoba ta spotkała się z próbą zwerbowania go przez nieznanych mężczyzn. Mężczyźni ci mieli nakłaniać go do złożenia rzekomo, tutaj mieli rzekomo go nakłaniać do składania fałszywych zeznań na temat odpowiedzialności Rosjan za mordy na cywilach w Buczy. Oznacza to, że Rosjanie twierdzą, iż polskie albo ukraińskie służby w Warszawie starają się nakłaniać uchodźców do składania fałszywych zeznań, które oskarżają Rosjan o mordy na cywilach. De facto jest to próba przerzucenia odpowiedzialności z Rosjan za mordy na cywilach i próba odświeżania przekazu o, o tym, że mord w Buczy był po prostu fake newsem wykrywanym przez zachodnie ukraińskie służby. Osoba ta uwiarygodnia również przekazy o prześladowaniu rosyjskojęzycznych ludzi w Kijowie. Miał on być bity za krytykę Zeleńskiego oraz prześladowany za to, iż nie umie powtórzyć ukraińskich słów. Przekaz ten niestety wydaje się być wiarygodny dla zasadniczej części rosyjskiego społeczeństwa. Wpisuje się w już od dawna kreowane narracje uwiarygodnia po prostu przekazy, które miały na celu uargumentowanie potrzeby przeprowadzenia agresji na Ukrainie. Rosjanie nadal koncentrują się również na nagłaśnianiu sytuacji w Mariupolu w taki sposób, aby eksponować wątek rzekomo na stałego w mieście ładu i spokoju. Warto podkreślić, że miasto de facto przestało istnieć. Większość budynków została zniszczona w takim stopniu, że nie podlega remontowi. Przekazało o tym, że Rosjanie wprowadzili do miasta pokój, ład, co wyjątkowo pod ironią. Rosjanie kreują przy tym obraz, zgodnie z którym w oblężeniu znajdują się ukraińscy naziści i zachodni najemnicy. Jest to forma przygotowania bazy informacyjnej do wspomnianego już potencjalnego procesu pokazowego oraz operacji dotyczącej legitymizacji oskarżeń o rzekome prowadzenie przez Ukraińców ludobójstwa na ludności etnicznej rosyjskiej czy też rosyjskojęzycznej. Warto zaznaczyć, że zapewne poważna część obrońców które znajdują się właśnie w oblężeniu w Mariupolu również jest osobami jeżeli nie przede wszystkim rosyjskojęzycznymi to po prostu osobami, które na, używają na co dzień obu języków no ale dla, rosyjskiej, dla rosyjskiego aparatu propagandowego nie będzie znaczyło, że osoby te mogą rzekomo koncentrować się na ludobójstwie, na no innych osobach rosyjskojęzycznych, czy też właśnie bi- bi- dwujęzycznych. Rosjanie odświeżyli również wątek mm, amerykańskich tajnych laboratoriów, które miały popracowywać na Ukrainie rzekomo tajną broń biologiczną. Tym razem za pracę nad antyrosyjskim wirusem, który miał być użyty przeciwko Rosjanom, miał eliminować etnicznych Rosjan, no, za pracę nad tym wirusem mieli zdaniem Rosjan odpowiadać Polacy. Jest to forma przerzucania odpowiedzialności na Polskę za wybuch wojny, bo przecież by uniknąć jej użycia, użycia właśnie tej broni zaatakowano Ukrainę. Jest tutaj taki właśnie ciekawy, ciekawy wątek. Rozwijana jest, rozwijane są przekazy, właśnie mając na celu uwiarygodnić tą narrację, która legła u podstaw wojny. Nie tylko ludobójstwo na, na etnicznych Rosjanach, na rosyjskojęzycznej ludności, którą mieli dokonywać rzekomo w cudzysłowie ukraińscy naziści, ale tak samo właśnie wątek odświeżony tych biolaboratorii, tylko jeszcze wmieszano w to Polskę. Sytuacja na froncie pozostaje pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie doszło do złamania frontu. To jeszcze jednak nie koniec rosyjskiego uderzenia. Pozytywna wiadomość dotyczy coraz tego, że Zachód jakby pojawia się coraz więcej informacji na temat planów przekazania, czy w ogóle przekazywania przez Zachód Ukrainie sprzętu ciężkiego. Możemy przypuszczać, że Zachód coraz aktywniej reaguje na prośby Ukrainy i ukierunkowuje pomoc w stronę ciężkiego sprzętu, który odgrywa bardzo ważną rolę w tej wojnie. 23 kwietnia, sobota, podsumowanie, Michał Marek, bardzo dziękuję. Również dziękuję, wszystkiego dobrego.